0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos amigos? Muy bienvenidos a Momento Financiero. Yo soy Mauricio Flores y aquí en este lugar debe estar Alejandro Rodríguez, pero como pueden ver, no lo pueden ver, no está. Este 30 30 de octubre del 2019, día en el que cual, simple y sencillamente les podemos decir lo que les decía la tía Cuquita cuando se tropezaban después de que les estaban advirtiendo que no corrieran a lo loco, o sí, se los dijimos. México está en recesión. ¡Vamos! Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación Tasas de interés, sí. Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo sí. y divertido de internet Sin tanto choro, sí, y como les gusta Clarito y a la boca, órale Vamos, recete Momento Financiero Bueno, pues ahora sí que tras advertencia, no hay engaño, así sucedió. No es porque fuéramos unos genios, que a veces sí lo somos. No, simple y sencillamente ya había muchas señales en el sentido de que la economía mexicana iba a pasar del estancamiento, un notable estancamiento a una franca caída. El Inegi hoy tempranito dio a conocer el resultado al tercer trimestre de la economía mexicana. En su conjunto, este Producto Interno Bruto que lo que suma pues es tanto la inversión, el consumo privado, el gasto público. Eh, le pone, le añade el resultado de la balanza comercial y esto, por supuesto, viene a determinar el resultado total. El resultado total, pues desafortunadamente, está en que acumulado de enero A septiembre es un cero, un cero redondito. Así como Doña Austeridad Republicana. Ahí tenemos la gráfica. Y miren, pues ya si hacemos la comparación trimestral, es una comparación respecto a la del año anterior del tercero de menos 0.4%. que es lo único que nos está sosteniendo? Hay que decirlo, hay que... Cacarearlo, la verdad, dicen que el que no habla bien del camello, pues ¿cómo va a vender el camello? Actividades primarias, básicamente agroindustria, México es un gran exportador de chelas, de tequila, de berries, de verduras y no es para que agarren ustedes confianza, pero también fíjense que estamos teniendo una altísima actividad en lo que le llaman granos especializados, que ver nueces, macadamias, etcétera, etcétera. Actividades secundarias, la industria manufacturera de construcción, Pues esa, híjoles, esa, ahí vienen a la evolución trimestral. Esa sí está en franca recesión, pero no de ahorita. Viene cayendo desde el cuarto, el cuarto trimestre del 2018. Es un año prácticamente de recesión. Las actividades terciarias en las cuales nos veníamos agarrando, que son básicamente lo comercial, la prestación de servicios educativos, de salud, asesoría, comunicación, todo aquello que viene a agregar un valor adicional a lo ya existente, podemos definirlo de así las actividades terciarias, pues resulta que tiene su primera caída trimestral, menos 0.1%, lo cual está, lo cual está reflejando, amigos, que a pesar de esta política importante de transferencias directas para que la gente, pues que tenga para comprar, este, pues que la, la mercancía del súper, el tianguis, etcétera, etcétera, este, pues este, pues está a lo mejor yendo a la economía informal o la gente lo está utilizando en otras cosas o si sí lo está utilizando hay que recordar que son transferencias de prácticamente 150 mil millones de pesos este año el hecho está en que esa inyección no está dando la atracción general a la economía pero ¿qué dijo a esto? ¿qué dijo a esto el presidente López Obrador? hoy en la mañanera pues, seguramente era una una de las preguntas más ansiadas por los reporteros ahí presentes, yo me imagino que hasta Lord Molécula tenía ganas de preguntar, ¿no? Digo, digo, ya sí, a lo mejor le quería preguntar, señor presidente, ¿usted sueña conmigo? Este, no sé, pero bueno, y muchos otros compañeros de otros medios seguramente le querían preguntar. Y esta, esta fue la respuesta del presidente López Obrador a la recesión que vive en nuestro país. Si ¿Sí les parece, dado de que eh, estuvo extenso e intenso el informe la relatoría ¿Por qué no te toman un tiempo nos tomamos un tiempo para hacer el análisis bien y mañana regresamos los que estamos aquí Eso sí fue un batazo de home run. O sea, los mandó a Pilford. O sea, mañana. Pilford es un lugar que está cerca de la chingada. Es otro rancho que está ahí en Palenque. ¿no? no, no, no. No sea mal pensado. El asunto está en que el presidente, pues después de haber presentado minuto a minuto, y eso sí es algo meritorio. Yo sé que a lo mejor aquí mi amigo Alejandro Rodríguez no estaría de acuerdo. Pero el hecho de que la Secretaría de la Defensa Nacional mencionara y diera a conocer minuto por minuto y unos videos realmente fuertísimos acerca del operativo fallido, no sé, quien diga que fue un éxito, la verdad, pues con el perdón va a decir que también fue un operativo exitoso, la detención y liberación después de los 37 integrantes de la Unión Tepito pero bueno, la cuestión está en que después de esta presentación extensiva de la información de lo que sucedió en Culiacán, o sea, todavía sigue la presidencia entrampada en este mal operativo pues este pues mejor para el tema económico a ver mañana qué dicen. Pero sí, mientras tenemos que la economía de los Estados Unidos, la economía de los Estados Unidos, pues va requete bien. Es así. A ver, tenemos ahí unas gráficas que nos van a ayudar a entender por qué se veía venir la recesión en nuestro país. Bueno, aquí está. Si lo desestacionalizamos, es decir, si le quitamos el efecto, por ejemplo, de, esta, de temporadas que aceleran o disminuyen la actividad económica. Por ejemplo, vamos a quitarle el efecto de Semana Santa, que mucha gente se va por ahí de vacaciones, no chambea. El efecto de los puentes, que saben que en México ni nos gustan los puentes. Aquí nadie hace puente. Bueno, quitas todos los efectos estacionales. Bueno, incluso, por ejemplo, la ida de vacaciones también tiene un efecto positivo en algunos renglones. Aquí el evento es notablemente negativo. Una variación anual ya trimestral del menos 0.8%. No es que yo tenga otros datos, pero estos son los datos. Tenemos también unas gráficas que indican qué es lo que representa esta pérdida, esta pérdida de crecimiento económico e irnos ya a los números rojos. Y muchos amigos le quieren evitar, le dan la vuelta y dicen no, es que esto no es recesión. No, pues sí, sí es recesión. Miren, ahí está. La tasa de desocupación de, de, abierta es de 3.80%, lo cual es bastante, bastante fuerte debido a que la tasa de desocupación, digamos, está nada más está reflejando alrededor de una ter, de una la mitad, un poquito más, un poquito menos de lo que es el desempleo y el subempleo abierto. El subempleo en nuestro país se está acercando peligrosamente al 8% de la población económicamente activa. Estamos hablando pues prácticamente de tres y medio millones de personas que trabajan y no les alcanza el ingreso, buscan chamba y como los maderos de San Juan piden pan, no les dan. ¿Y qué creen que les dan? No, no, no les dan chamba, Eh, a lo mejor les dan apoyos sociales. Vamos a una pausa y regresamos a Momento Financiero. Bueno, bueno, pues hay mucha información. Tenemos aquí diversos, no sé si ya tenemos amigos que estén conectados aquí a Momento Financiero. Queremos escuchar, queremos escuchar y saber, por supuesto, cuáles son sus puntos de vista, sus wats acerca de cómo de cómo están viendo su conexión a Facebook, lo que están haciendo en Twitter. Oigan, por cierto, este, tendrán chance de que de que nos vean ahí en Spotify. Sí, también ya estamos en Spotify, eh? O sea, Neta, como momento financiero, a ver, a lo mejor ustedes dicen: Ah, es que yo prefiero escuchar a los Jonan Brothers, ¿no? Órale, ¿no? Está bien, quiero escuchar las de José José, padrísimo, pero lo que sí deberían de hacer es conectarse a momento financiero cuando quieran recordar algunas de estas cosas, que vaya, que vaya, que nos tienen, que nos tienen. Se dice Pepe García, muy buenos días, saludos desde Los Gabachos, amigo, muy buen programa, gracias. Carlos Ramírez dice, Mauricio, buenos días, wow, son unos fregones, te amamos. Que, ¿Cómo que saben y cómo van los dineros? Ahora que con la maroma van a salir los de la 4T. ¿Con qué maroma van a salir los de la 4T? No lo sabemos. Luis Edgardo Martínez Rentería dice... No le saque y contestas. Esas son formas de contestar de un mandatario. Bueno, esta es una chafa. O sea, esta es una chafa. O sea, es decir que está refiriéndose seguramente a la forma en que el presidente se refiere pues, a los temas... Que no contestó. Y dice también dice Adrián Grajales, bendiciones excelente día, muy buen programa saludos desde Tapachula, Chiapas Chiapas, no se dice Chiapas Chiapas, con respecto a los amigos chiapanecos y Arturo Camacho, saludos cordiales desde Tijuana, ahora sí que estamos como las pilas del gato, eh la CB Ready, desde Culiacán hasta Ensenada y hasta Mérida y nosotros como si nada. Ah bueno también nos saluda Gabriel Armando Narváez el 2021 comenta ¿Sigue siendo el año más peligroso para la economía mexicana? Es una pregunta... No, yo creo que estamos ya ahorita en el momento más peligroso para la economía mexicana. Estamos en un momento de indefinición, estamos en un momento en el que a final de cuentas, amigos, Gabriel... Eh, está la incertidumbre, obviamente. Esta desaceleración de la actividad económica tiene que ver mucho con la pérdida de confianza que se desató con la cancelación. Fue, el, digamos, no fue lo único, fue lo que él inició: la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Y de ahí vinieron una serie de decisiones. Algunas de estas decisiones, la verdad, pues este, lamentables, decisiones que no se explican. Permítanme, estoy tratando de localizar aquí algunos temas que les quiero comentar. Nada más que ya saben cómo se pone de loca esta cosa. A ver, miren, les quiero comentar que en el caso específico del aeropuerto de de Texcoco, el problema de fondo es que el presidente López Obrador quiso dar un golpe, un golpe de mesa y quiso decir, ahora se me aclimatan o se me aclimatan. Bueno, ¿pero qué creen? esta no fue la única, vinieron muchas y ahora le está tocando a Uber, le está tocando a Didi, le está tocando a Yaxi a todas estas aplicaciones de movilidad ¿sí? ¿por qué creen? resulta resulta que hay una disposición de la Secretaría de Gobernación que tiene que aplicar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esto también lo publica hoy el periódico Reforma saludos a los amigos de Reforma en el que se da a conocer que con la Guardia Nacional se debe de impedir que la gente llegue o se retire de los aeropuertos nacionales en estas malditas plataformas neoliberales, sí, o oh, sí, o sea, imagínese usted llega usted en su este, en su eh, ahí en un Uber porque es digamos es de lo que más me acuerdo ahorita en el momento y te va a decir no joven usted está en una ilegalidad ¿qué va a acontecer? ¿Me van a bajar? ¿Me van a multar? ¿No me no van a dejar acercarse a las terminales aéreas y me voy a tener que echar caminando con mi maletita así como tebolera. este No tengo nada en contra de las teiboleras. Saludos a todas las amigas que nos ven, que nos aprecian y a las que respetamos también. Eh, imagínate, vas ahí con tu maletito, vas con tus chamacos, te van a bajar la Guardia Nacional a la que se constituyó pues, para combatir al crimen organizado. O estás ahí esperando en el aeropuerto porque, miren, no quiero decir nada malo de los señores del sitio 300, pero qué pinches cobrones son. Bueno, miren, ahí tenemos una de las manifestaciones de estos amigos este, taxistas que bloquearon hace tres semanas, hace cosa de tres semanas, la Ciudad de México, la dejaron pues realmente inmovilizada, este, generan una situación realmente difícil para toda la ciudadanía y ellos dicen que las aplicaciones son ilegales, que las aplicaciones les compiten de manera desleal desafortunadamente creo que los señores taxistas no han aprendido no han aprendido a competir y esto pues obviamente lo sabe el usuario el usuario no es tarugo iba a decir más feo pero es horario infantil ahora también aquí hay otra cosa salió una, una disposición de la Secretaría de Movilidad hace dos semanas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en la que todos los operadores y todas las plataformas repito Didi, Yaxi, Uber las que se le ocurran, las que aparezcan deben de dar información desagregada y después agregada, pormenorizada de los viajes, de los destinos a los que llevan a sus respectivos y cada uno de sus clientes ¿se imaginan su información personal en manos de un docto de un clarísimo, preclaro eh, honestísimo funcionario del gobierno de la Ciudad de México? yo creo que sí los hay El único problema está en que no me consta que el que vaya a recibir mi información lo sea. Hay un montón de mercados, negros todos por supuesto, donde nuestra información se vende pero como pan caliente... ¿Se imaginan ustedes qué divertido será que de repente le digan... Oigan, sabemos que usted tiene una tarjeta, no sé, X, Bancomer, Platino... Pero bueno, ya no es Bancomer, es BBVA Banco O tiene una tarjeta Banorte acá con tales números... Le queremos ofrecer que nos compre no sé qué teléfono nuevo. Digo, estoy hablando en términos muy fresas. Porque te pueden agarrar y en otro momento... Pues decir, oye, hijo de la guayaba, sabemos que tienes lana es nada más por ponerse a investigar los saldos, ¿no? Digo, tampoco eso pasa. Qué delicado, qué delicado, porque además el gobierno mexicano ha establecido de esta manera, con este bloqueo, a la Guardia Nacional, a la que se supone que se debe de combatir a los malos, a combatir a los Ubers, a la gente que está tratando de trabajar y que está tratando de hacer, pues, este, pues ahora sí, hacer su luchita para llevarlo, llevar adelante, llevar pan a sus a sus familias. Bueno, tenemos más más gente conectada, de veras. Les agrade- agradecemos muchísimo. Miren, Jorge Sandoval nos dice, Jorge, muchas gracias. Nada más por momento financiero. Voy a bajar Spotify eso, eso son, esa es actitud, caray. Jorge Alberto Torres en México, abrir una empresa es de valientes o de tontos, o de compinches o compadres con los gobiernos y políticos en el poder. Chris Anaya, Ayala, perdón, dice, el old fight de Doña Austeridad Republicana es una maravilla. Saludos desde la lluviosa Toluca, Toluca, hoy está Doña Austeridad Republicana, vestida de Catrina, así va a estar esta semana por el Día de los Muertos. Y también Pedro J. Vives, que allá nos saluda desde Tizimín. De veras, Tizimín, qué hermoso. Vamos a una pausa y regresamos de volada aquí a Momento Financiero. Oigan, ¿se acuerdan de los incendios ahí en Baja California? Estoy seguro que los amigos de Baja California no se han olvidado. Realmente estos vientos de Santana han generado un evento... Pues un evento que está afectando toda California, desde la que está en Gabacholandia hasta la que está en el lado mexicano. Efectivamente es un problema de cambio climático. Las fuerzas, eh, pues ahora sí militares federales, son las que han tenido que atender este desastre, porque para variar la Comisión Nacional Forestal no tiene lana. Entonces, ahí ves a los marinos, ves a los soldados, ciudadanos interesados en detener las llamas, combatiendo, muchos voluntarios combatiendo estos fuegos. Bueno, la cuestión está en que entre los daños que se avisó ahí, es uno muy importante, se llama Kiko de la Vega. Kiko de la Vega es el desgobernador de Baja California, que ya se va y se la va a dejar a otro que se quiere quedar cinco años, al señor Jaime Bonilla. O sea, es decir, híjoles, es como... Pasar del sartén al fuego, o sea, clásico, ¿no? Estás aquí como chinicuil caliente, le brincas porque ya no sabes y, madres, te vas ahí al fogón. Bueno, resulta que que una de las actividades más afectadas, y además una de las de más valor agregado, tiene que ver con la producción de vinos. Esto es muy importante porque la región de Baja California es la que tiene la mejor calidad. Y bueno, en México hay nada más ni nada menos que 15 zonas productoras de vino. Bueno, hasta los poblanos ¿eh? están haciendo vino. No sé si es vino de camote. Asumo que desconozco el tema, pero bueno, este para que un domingo vayan y lo beban allá... Pues, digo, este pudiera hay quienes dicen que directamente del botellón la cuestión está en que hay mucha producción de vino pero las de Baja California son las más importantes el problema está en que en Baja California dos de los viñedos más relevantes han sufrido daños pero ese no es el daño el daño que está dejando Kiko de la Vega y parece ser que lo puede replicar el señor Jaime Bonilla es la falta de apoyos para recuperar estas áreas, reconducir agua y generar nuevamente esta hermosísima actividad tan noble que es la producción de vino. Tinto México tiene ya varios vinos que han calificado en las grandes calidades internacionales y bueno, fíjate que aquí el tema, el tema esencial es cómo vamos a resolver vamos a resolver este asunto y de hecho hay un evento, aquí tenemos la invitación, la invitación que se está haciendo por parte del Consejo mexicano del vino por parte de un evento formidable que se llama llama Tierra tierra de Vinos, que se refiere a México, por supuesto, y la Asociación de Vitivinicultores de Baja California. Están todos impulsando un hashtag que se llama Fuerza Baja California, porque no solamente son los daños a, a los viñedos, también hay muchas plantaciones agrícolas que resultaron afectadas y hay que resolverlas a la brevedad posible. Así que, pues por supuesto, hay que estar pendientes a estas circunstancias. Hay que ver cómo, cómo se desenvuelve esta iniciativa. De hecho, yo espero estar hoy, el día de hoy, ahí en la comida que van a realizar. Eh, también voy a echar una copita de vino para que me hago de la, de la boca chiquita, ¿no? Si también vamos a dar su llegue. Pero bueno, hablando de llegues, vaya llegue que le dieron en el Senado de la República. No nos pusieron la imagen, creo que no está la invitación, pero bueno, la van a ver ustedes al rato en la aplicación, en nuestro Twitter de Momento Financiero, ya saben, arroba financiero M, ahí están, ahí pueden ver la invitación. A ver, les cuento, les cuento, la iniciativa para el uso recreativo lúdico de la marihuana recibió un tremendo revés, un tremendo revés. Ayer en la Cámara de Senadores No es porque el presidente haya dicho que él no se iba a meter en esos temas No, es un tema, es mucho más más profundo el asunto El asunto tiene que ver con que la discusión está complicada Porque varios senadores, varios legisladores, muchos de ellos de Morena No le han entendido realmente a la implicación que tiene una industria Que para nuestro país se calcula Por parte de la Asociación Nacional de Productores de Derivados de Cannabis La Nissan, este... 5 mil millones de dólares o sea, ahí tenemos unas imágenes les queremos compartir ustedes de lo que es la economía verde, la economía verde no es solamente quemarle las patas al chamuco, ¿eh? neta lo más importante de aquí es la producción de cáñamo. cáñamo el cáñamo, fibra vegetal puede ser un gran sustituto de mucho más valor y sobre todo de mucho mayor aplicaciones porque tiene aplicaciones industriales que El algodón, el, el cáñamo, quien no haya ido a comprar un metro de cáñamo ahí a la tlapalería de veras no tuvo infancia y además hay cerca de 120 aplicaciones terapéuticas a todo lo que le llaman los canabinoides. 120 aplicaciones. Bueno, hay medicamentos que hoy sirven para tratar el Alzheimer. Existen Existen otras enfermedades derivadas o producto de crónicas degenerativas que se van presentando, por ejemplo, a consecuencia del cáncer, que hoy ya tienen tratamientos, sobre todo para el dolor, a partir de los cannabinoides. El asunto... El asunto está en que también los laboratorios globales, por supuesto, dicen, ay, en la torre, pues ya no les voy a poder recetar ahí sus chochos. Va a ser una competencia así como que, como que bastante desleal y como que tampoco. O sea, realmente sí es un entramado que está tratando de, pues entre que no le entienden y tratando por otro lado los intereses farmacéuticos que están de aquel lado, de evitar que se avance en esta legislación. Y por otro lado, pues están también las posiciones ideológicas, la gente más eh, recatada que dice no, no, como que van a andar ahí fumando marihuana en las calles y se los van a andar vendiendo como si estuvieran comprando gansitos marinela. No, no, miren, realmente lo que se pretende es establecer una norma, una norma oficial mexicana Obviamente que como todos los artículos, incluyendo los más sanos, se debe de consumir, se debe consumir con toda la guía médica que se requiere, por supuesto que con toda la tranquilidad y el buen juicio que requiere. A ver, el alcohol, el alcohol podría ser simple y sencillamente muy interesante. Ay, tenemos aquí un mensaje. Déjenme les leo antes de que siga con esto de los cannabinoides. Dice Gabriela Warquetin. Dice que no habrá, ¡qué bueno! Que no habrá operativos de la Guardia Nacional en contra de Uber y Cabify o Didi en los aeropuertos. Dice el subsecretario Ricardo Peralta. Con Ricardo Peralta ya se había tardado, ¿eh? Ya se había tardado, porque imagínense, pues hubiera autorizado un monopolio desde la Secretaría de Gobernación. Finalmente los ciudadanos somos muy 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 libres de hacer uso de nuestros recursos, de elegir nuestro medio de transporte, una de las grandes libertades constitucionales, como para que nos dijeran no, es que aquí usted no puede subir porque es agria federal, qué bueno que lo dice así el subsecretario Peralta, repito Gabriela Marketing, nos está marketing marketing Bank- Bueno, ella nos está dando a conocer ello. La verdad está en que maravilloso, maravilloso que no se restrinja la, li- la movilidad y por supuesto habrá que seguir muy de cerca, hablando de otra movilidad, cuál va a ser el uso y el destino final del caso de los cannabinoides? Yo soy Mauricio Flores, esto es Momento Financiero. Mañana, mañana va a estar aquí Alejandro Rodríguez. Yo no voy a estar, entonces lo que sí va a estar es Doña Austeridad. Republicana con ustedes. Nos vemos mañana. Vamos,
1: Momento financiero.